1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen, relativ frühen Folge von Des Pudels Kern. Mein Name ist Philipp, es ist 8 Uhr in Deutschland und ich bin noch nicht, glaube ich, ganz auf Hochtouren.
2: Ja, guten Morgen auch meinerseits aus Graz, Marco mein Name und ich bin definitiv kein Morgenmensch, aber was tut man nicht alles für die nächste Podcast-Folge? Jawohl, von mir ein Konnichiwa aus dem Land der
0: aufgehenden Sonne. Und damit stellt sich auch schon heraus, dass ich heute der Sündenbock bin, warum wir das nach deutscher Zeit ein bisschen früher aufnehmen müssen, aber das ist überhaupt kein Problem, weil dementsprechend bin ich natürlich quickfidel ähm, hier heute tatsächlich aus einer Karaoke Bar. Ähm, unglaublich, die haben hier in Japan, in, in Osaka, wo ich gerade bin. Also kleine ja, Räumchen, die du mieten kannst, wo du mit zwei, drei Leuten ähm, Karaoke singen kannst. Ähm, das Ganze natürlich dann auch hermetisch abgeriegelt und ähm, mit perfektem Mikrofon. Und ich habe gedacht, die Chance nutze ich einfach heute mal, um unseren spannenden Podcast bezüglich ähm, Big Tech Monopolen aufzunehmen. Also Philipp, du gibst
1: Gas. Spannend. Ja, das hast du nicht nur zeitlich, sondern auch quasi durch die Infrastruktur bedingt schon mal einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber, gegenüber uns. Die, die Unfairness beginnt früh. Und ähm, ja, Monopole, das ist ein Phänomen, das eigentlich jeder von uns kennen sollte, auch wenn er vielleicht nicht der große Ökonom oder Ökonomen-Fan ist. Denn ähm, es gibt da ein relativ berühmtes Brettspiel, das nennt sich Monopoly. Und das wurde 1903 genau aus diesem Grund erfunden, um zu zeigen, welche Wirkung Monopole eigentlich auf den Markt haben. Erfunden von einer Frau, Lizzie Mergi, die ähm, damals eine Verfechterin der sogenannten Single Tax Theory war. Damals ging es darum, dass in Amerika vor allem Landbesitzer überproportional ähm, reich geworden sind, dadurch, dass eben Land nicht transferierbar ist. Das Thema haben wir auch schon in unserem Metropol-Podcast etwas angeschnitten. Vor zwei Wochen. Und diese Single Tax Theory, die wollte Lizzie Maggie quasi der Öffentlichkeit näher bringen und hat das Spiel Monopoly erfunden, in dem Besitzer Grundstücke oder Straßen kaufen können und diese verbieten können. Und ursprünglich kam das Spiel mit zwei Regeln. Einmal mit der Regel, die wir heute kennen. Also ich kaufe einen, einen, eine Landstraße oder eine Straße und baue ein Hotel drauf und das andere dafür zahlen. Das war quasi das Negativbeispiel, was ein Monopol eigentlich bedeutet. Und es gab auch die anti monopoly regel die quasi diese single Tax, also eine Landbesteuerung, eingeführt hat. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand auf deinem Feld landet und du ähm, quasi Geld bekommen würdest, bekommt die Gemeinschaft einen Prozentsatz dieses Geldes, also irgendwie 10% davon, und alle weg. Und witzigerweise hat sich dieses Anti-Monopoly nicht durchgesetzt, weil es äh, Spiele theoretisch einfach ziemlich langweilig ist, wenn alle ähm, gleichermaßen besteuert werden. Und ja, heute fluchen wir an Weihnachten, Geburtstagen und sonstigen Brettspielabenden immer über die Monopole auf dem Brettspielfeld über die Schlossstraße und die Tickenhotels, die da draufstehen. Da wurde ähm,
0: schon das ein oder andere Spielbrett umgeschmissen, also zumindest in meiner Familie. Spielbrett
1: umgeschmissen, Freundschaften <lacht> gekündigt. Also das Monopol, auch im Kleinen, scheint eine große destruktive Wirkung zu haben. Die Frage, die man sich aber eigentlich stellen muss, ist, wie würde heute so ein Spielbrett aussehen? Ich meine, damals war das relativ klar. Die Schlossallee als tolle, prachtvolle, prunkvolle Straße steht, als, als höchstes Gut auf dem Brett, aber heute in der heutigen Konzern- und Firmenwelt sind es nicht mehr nur Immobilienfirmen, die großen Marktanteile haben, sondern vor allem, das ist das Thema der heutigen Folge, Big Tech-Unternehmen, die in ihren Marktkapitalisierungen äh, uner unerreichte Höhen erreichen, Apple erst vor kurzem mit der 3 Billionen Euro Marktvaluierung. Das ist Wahnsinn, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, so eine große Summe an Geld. Bevor wir jetzt aber in die Diskussion gehen, das werden wir zum späteren Zeitpunkt machen, will ich die Runde mit der Frage an unsere beiden Ökonomen eröffnen. Ähm, Monopole. Was ist eigentlich ein Monopol?
2: Ja, da fangen wir vielleicht von der einfacheren Frage aus an. Also im Grunde stellt man sich immer den sogenannten perfekten Wettbewerb vor. Das heißt, man hat unglaublich viele Produzenten und im Normalfall auch sehr, sehr viele Kunden. Und der Preis wird im Grunde dadurch bestimmt was die Kosten für die Herstellung sind vom, sozusagen vom nächsten Gut. Also wenn man sich das so vorstellt, ein Produzent von was weiß ich, Keksen. Und sozusagen den Preis, den ich dir veranschlage, ist die, ist der Produktionspreis von eben von dem Keks, den ich eben für dich produziert habe. Das heißt dann in der Praxis im Grunde, dass es sogenannte Fixkosten nicht gibt. Das heißt, ich muss keine Fabrik dafür aufstellen, sondern mache das einfach schnell daheim und es funktioniert ganz gut. Und eben sozusagen potenzielle Produzenten können rein und raus aus dem Markt, wann immer sie wollen und es kostet sie nichts passiert in der Praxis natürlich nicht. Das andere Extrem dazu wäre eben das sogenannte Monopol. Das heißt, man hat einen Produzenten, im Idealfall viele Kunden, und der Preis ist eben höher als diese Kosten für die Herstellung des nächsten Gutes, wenn man so will. Das, was der Mensch gerne Profitmaximierung nennt, spielt da rein. Und dadurch, dass eben so, so, zum Beispiel Fixkosten drinnen sind, ist auch das Rein- und Rauskommen eben nicht möglich. Man hat sozusagen wirklich seinen Bereich und kann dort dann nach Bedarf potenziell die Menge drücken und Preise erhöhen und dadurch dann seinen Profit reinholen. In der Praxis dann, was am häufigsten passiert sind sind die Oligopole, da hat man eben mehrere Produzenten und die Preise sind zwar etwas höher, aber nicht ganz so aufgestellt wie im Monopolwesen.
0: Ja, das heißt vielleicht, um das für unsere Zuhörer noch mal ein bisschen anschaulich äh, zu beschreiben. Das ist wirklich so ein, so ein Spektrum. Ne? Du hast auf der einen Seite, wie du gesagt hast, den perfekten äh, Wettbewerb, was quasi von Ökonomen als den heiligen Kral in vielerlei Hinsicht betrachtet wird. Und der nächste Step, sage ich mal, wäre zum Beispiel Oligo Oligopol, also mehrere, ähm, die aber trotzdem eine gewisse Marktherrschaft haben. Das Duopol, das sind dann je jeweils zwei, also das bekannteste Duopol der Welt ist wahrscheinlich Luftfahrindustrie, also Boeing und Airbus zum Beispiel und Monopol ist dann wirklich nur einer. Aber jetzt vielleicht, um nochmal kurz zu erklären, was überhaupt daran schlecht ist an einem Monopol, weil, ähm, Marco, soweit ich weiß, in der in der äh, VWL-Theorie wird es eigentlich immer nur ja verteufelt und äh, als was nicht Wünschenswertes dargestellt. Und ja, ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist vor allem eben, dass Preise künstlich nach oben gedrückt werden können, wenn du eben Marktmacht hast und die Preise, die kommen natürlich nicht den Konsumenten zugute, sondern den Monopolisten. Und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, auch ein ganz wichtiges äh, Argument, um überhaupt zu verstehen, warum wir jetzt ja, doch, durch den Podcast mit einer gewissen ökonomischen Grundhaltung oder vielleicht auch das Ganze hinterfragen, ob Monopole generell so schlecht sind, sagen wir es so. Ähm, ein anderes Argument in der Hinsicht ist, ähm, dass es eben auch Wettbewerb ähm, ja verringert. Also klar, wenn du einen hast, der seine Monopolstellung behalten will, dann tut der alles, kauft andere Unternehmen auf. Oder du hast eben diese diese Fixkosten angesprochen, also die Kosten, die es braucht, um überhaupt zu produzieren, um überhaupt in den Markt einzutreten, die versucht natürlich der Monopolist in die Höhe zu treiben, damit es schwieriger ist für andere, ja, eben quasi diese Rendite, diese Zusatzrendite, die wir eben angesprochen haben, streitig zu machen.
2: Genau, und die Verknappung, die eben entsteht, entsteht im Grunde dadurch, dass eben der Preis nach oben getrieben wird und selbst Fälle, wo es sozusagen aus, jetzt aus rein ökonomischer Sicht effizient wäre, dass noch zusätzliche Güter produziert werden, um sozusagen wirklich den ganzen Markt zu sättigen, das findet eben nicht statt, um die eigenen, sozusagen die eigene Gewinnmarge eben höher zu halten.
1: Ja, vor allem aber auch auf Konsumentenseite ist es natürlich ungeschickt, weil nicht nur im monetären Aspekt man nicht mal die Wahl hat zwischen einem günstigen und einem teuren Produkt, sondern auch vielleicht von einer anderen Produktausprägung gar nicht wegkommt. Also, wenn jetzt ein, ein, ein Marktsegment von einem Monopol beherrscht wird, hat man eigentlich so gut wie keine Chance, ohne horrende Aufpreise in Kauf zu nehmen ein anders designtes oder anders ausgeprägtes Produkt zu kaufen. Das heißt, man kauft sich als Monopolist nicht nur eine Pricing-Power ein, sondern gewisserweise auch eine, eine Gestaltungsvollmacht. Man kann genau das umsetzen, was man quasi eigentlich sich vorstellt in einem Produkt.
2: Ein Paradebeispiel dafür, das mir eben einfällt, ist zum Beispiel der Sohn. Also der Sohn ist sozusagen ein Sport-TV-Anbieter, den man im Internet eben sich anschauen kann. Der hat dann relativ am Anfang eine sehr aggressive Preispolitik gemacht, war im Grunde sowas wie eine Art Monopolist, zum Beispiel am österreichischen Markt und ja, dann haben sie massiv so Monat, die Preise ne? erhöht, genau, das haben sie dann im Grunde haben sie die Preise verdoppelt und ja, was mache ich jetzt, ich kann das sonst zwar abbestellen, das ist die einzige Option, die übrig bleibt, aber wo schaue ich dann Sport? Insofern bist du als Konsument da im Grunde ziemlich machtlos, eben nicht nur im monetären Sinne, dass ich dann sozusagen da ausgepresst werde wie eine Zitrone, wenn man so will, sondern dass du eben auch nicht die Möglichkeit hast, wirklich nach einem Alternativprodukt zu suchen, außer man findet, dass Livestreams eine Option sind.
0: Ja, aber interessantes Beispiel, der Zone auf jeden Fall. Aber wir wollen ja heute vor allem über, über die Big Tech-Unternehmen äh, reden und da reden wir ja vor allem über die amerikanischen, also äh, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, was Google ist, ähm, unter anderem äh, vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, äh, was wir erwähnen werden heute, Airbnb. Philipp Generell, wie, wie bewertest du das überhaupt, äh, die Monopolstellung von denen? Inwieweit sind das überhaupt Monopole und ähm, inwieweit unterscheidet sich so ein Monopol heute vielleicht auch von geschichtlichen Monopolen? Ne? Da denkt man dann irgendwie an hm. die Öl-Companies in USA zurück. Ähm,
1: wie weit ist das ist überhaupt anders, deiner Meinung nach? Ich glaube, bevor man... Diese große Frage stellt, sollte man erstmal in die kleine Frage stellen und und schauen, wie unterscheiden sich eigentlich die Unternehmen in ihrer Vorgehensweise von historischen Fällen. Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, waren Monopolfirmen, so wie Standard Oil, in den 1880er Jahren, glaube ich, bis 1910, ähm, produzierende Gewerbe. Ich meine Standard Oil, genau die Firmen, die wir gerade angesprochen haben, um Öl zu produzieren, hat man extrem hohe Fixkosten, man muss die Anlagen aufbauen, man braucht die Raffinerien, es ist aufwendig, es ist teuer. Und dadurch, dass damals ähm, der Herr Rockefeller viele kleine Ölfirmen unter einem Trust zusammengepackt hat, hatte er quasi über alles ähm, die Bestimmungsmacht. Also er konnte Preise setzen, er konnte Produktionsverfahren setzen, alles homogenisieren. Und dieser Rollout von, äh, er fing an quasi erst Raffinerien aufzubauen, die relativ teuer sind, hat dann die alle horizontal verkettet und ist dann in die Tiefe gegangen, in die Wertschöpfungstiefe und hat geschaut, okay, wo kommt das Öl höher, kann ich vielleicht eine Ölmine, äh, also. Ölbohr, was auch immer, Plattformen oder an Land, mir kaufen und hat quasi ein Unternehmen so in beide Dimensionen ähm, ausgeprägt. Also das ist die sogenannte vertikale Integration, wenn man in der Wertschöpfungstief als Unternehmen nach unten geht. Und in der heutigen Big Tech-Welt gibt es Unternehmen, die verfolgen genau diesen Ansatz. Ähm, wenn man sich Apple anschaut, eigentlich ein Paradebeispiel an Unternehmenskultur, was vertikale Integration angeht, dann wurde hier bei den Jahre sukzessiv immer mehr in-housing betrieben. Das heißt, man ist mit den Macs, also den Rechnern von Apple früher mal gestartet mit Intel-Chips, hat die eingekauft und hat angefangen, die Intel-Chips leicht zu modifizieren und hat dann gesagt, okay, jetzt bauen wir unseren eigenen Apple-Chip, den M1, der mittlerweile relativ berühmt ist in der Technologieszene, und dieser M1-Chip ist tatsächlich so gut, dass ähm, viele Windows-Rechner oder andere Rechner dagegen in einigen Fällen deutlich schlechter abschneiden. Gleichzeitig betreibt Apple aber auch äh, horizontale Integration. Das heißt, die Produktsegmente werden kontinuierlich erweitert. Es hat angefangen damals in 2001 mit dem iPod. Dann kam irgendwann das iPhone. MacBook wurde ausgeprägt. Es kamen solche Sachen dazu wie die AirPods ähm, oder jetzt seit neuestem auch die AirTags, also diese kleinen Tracker mit denen man Leute verfolgen kann oder quasi Gegenstände tracken kann. Das heißt, ich würde sagen, diese produzierenden Gewerbe in der heutigen Zeit, die ähneln schon den Strukturen damals, die wir in Monopolfällen gesehen haben. Der Aspekt, der aber neu hinzukommt, ist der digitale. Weil dort gelten diese Fixkostenannahmen, die wir eben getroffen haben, nicht mehr. Also klar, um ein iPhone zu bauen, muss man massiv investieren in eine Fabrik, in Menschen, Roboter, was auch immer. Um wie Amazon Bücher zu verkaufen in 1990, braucht man nichts außer einer Garage und drei Tische von Ikea. So hat der Jeff Bezos auch angefangen. Das heißt, er hat sich eine Website aufgebaut, das kostet nichts. Er hat Kunden äh, geworben, das kostet eigentlich auch fast nichts im Internet und hat dann angefangen, Bücher zu, zu verkaufen und über konsequentes Investment in seine quasi software ähm, Strategie und seine, seine digitale Verkaufsstrategie, hat er es geschafft, den Verkauf von Waren im Internet eigentlich auch als Monopol zu, dem, zu dominieren. Genau das Gleiche und noch besser eigentlich ähm, mit, mit, mit sozialen Netzwerken wie Facebook und, gut, Google Plus ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Google an sich ist ja auch ein Netzwerk. Je mehr Kunden dort einkaufen, desto kleiner wird der, die Umlage der Fixkaufs noch auf den einzelnen Kunden. Das heißt, wenn Google eine Serverfarm baut, und da einer quasi diese Serverfarm benutzt, ist es wahnsinnig teuer für den Einzelnen. Und es digital erlaubt den jetzt den Firmen quasi Millionen von Kunden oder Milliarden von Kunden auf diese eine Fixkostenposten umzulegen. Und das macht die Diskussion heute so spannend, denn die Struktur kennen wir historisch nicht. Das gab es vorher noch nie. Das ist sogar der Netzwerkeffekt. Und der wird uns, glaube ich, noch relativ viele Jahre lang begleiten.
0: Ja, Philipp, eine Sache würde ich an der Stelle auch noch ergänzen. Also du hast zu Recht Apple angesprochen, was so ein bisschen, um ehrlich zu sein, in meinen Augen, aus der Reihe fällt von den ähm, Unternehmen, die wir heute besprechen, weil eben Apple, wie du sagst, wirklich Hardware produziert und damit vielleicht so einem äh, amerikanischen Rockefeller Oil Company näher kommt als die anderen Unternehmen, Tech- oder Digitalunternehmen. Und vor allem eine ganz wichtige Charakteristik, die, glaube ich, vielen ähm, Europäischen Amerikanischen Wettbewerbskommission auch ein bisschen im Weg steht, um überhaupt das richtig packen zu können, diese Monopolmacht, ist der Fakt, dass letztendlich diese eine äh, diese eine Charakteristik vom Monopol, dass sie Preise erhöhen, gar nicht mal unbedingt gegeben ist. Also, wir hatten, Markus, eben angesprochen, dass das eines der Gründe ist, warum Ökonomen sagen, Monopole, um Gottes Willen, die meiden äh, die es wie den Teufel des Weihwasser, wie wir gesagt haben, eben, aber Tatsächlich, wenn du dir Amazon anguckst oder auch Google, die haben ja überhaupt keine Preise in dem Sinne für Kunden und haben die dementsprechend auch nicht erhöht. Von daher, ja, ich glaube hier die wirklich interessante Frage, die wir erstmal klären müssen, inwieweit, ja, gilt es denn wirklich diese Monopolregeln und sollte man dann wirklich ein Auge drauf werfen? Ähm, Marco, wie stehst du dazu?
2: Würdest du da wettbewerbsrechtlich dazwischen gehen und wenn ja, aus welchen Gründen? Also Amazon ist da ja im Grunde wirklich der allerinteressanteste Fall, den du angesprochen hast, weil Amazon ist ja nicht nur ein Monopolist, sondern auch ein sogenannter Monopsonist. Das heißt, er ist ein Großeinkäufer und er ist wirklich der größte Kunde, den es gibt. Monopsonist, muss man Preise vielleicht dazu
0: sagen, ähm, das genau. ist, wenn du nur also eine im Grunde Nachfrage ist das hast. Das ist Gegenteil
2: von Monopolisten im Grunde. Also es ist ein Einkäufer von vielen Unternehmen, zum Beispiel Büchern, also denken wir an die ganz klassische Struktur ist, er kauft im Grunde alle Bücher auf, die am Markt sind und kann dadurch sozusagen auch die, Preis, die Preisstruktur kontrollieren. Und das findet ja bei Amazon statt. Amazon führt definitiv zu einer Globalisierung und auch zu einer Verbilligung von Preisen. Also insofern ist Amazon da ein bisschen schwieriger als andere Fälle, sage ich jetzt einmal. Darum hat ja auch Amazon zeitlang auch mit der Profitabilität ein bisschen gekämpft im Vergleich zu anderen Unternehmen. Das ist kein Zufall. Aber natürlich, du hast Wettbewerbsbehörden, in Österreich zum Beispiel die Bundeswettbewerbsbehörde, die dann, wenn es in einer Industrie oder in einem Gebiet sozusagen zu Übernahmen kommt, die dann kontrolliert, wie das möglich wäre, ob da zu viel Marktmacht entsteht, damit eben der Kunde nicht potenziell ausgepresst wird. Weil was passieren kann natürlich ist schon... Ähm, diese Unternehmen verdienen jetzt nicht direkt an dir, aber an der Information über dich und an den Werbungen, die dadurch dann entsprechend geschaltet werden. Und können diese Werbekosten an andere Unternehmen, das sind ja in Wahrheit ihre Kunden, ihre Direkten, sozusagen weitergegeben werden. Und da könnte eine Bundeswettbewerbsbehörde schon einschreiten und das tut sie auch. Eine legitime
0: Frage wäre dann trotzdem, wo ist da der Nachteil für den Konsumenten an sich? Warum muss da das Monopol unterbunden werden? Ähm
2: ja, das, ist, also muss ich das, aus zweierlei Hinsicht ist das problematisch. Die erste ist eine relativ offensichtliche, das ist die Frage des Datenschutzes, beziehungsweise wie weit darf ich mit Daten gehen. Das gehört hier definitiv dazu. Wenn ich ein Monopolist bin, habe ich ein sehr genaues Interesse, wie ich das sozusagen machen kann. Ich habe auch keine Konkurrenz, die mir da vielleicht sozusagen nicht gerade in die Karten spielt und mir das Leben schwer macht, indem sie sagen, ja, ich bin da sozusagen technisch besser unterwegs. Die andere Sache ist die, diese Preise werden eben an die Unternehmen weitergegeben. Naja, von wem werden die die wieder reinholen? Natürlich vom Konsumenten, der ihre Produkte kauft. Und das ist dann wieder natürlich der, der Verbraucher oder die Verbraucherin.
1: Ich glaube, zum, zum ersten Punkt muss man aber auch sagen, das Thema Datenschutz ist A ein sehr europäisches Thema. Ich glaube, das spielt in der globalen Welt eine viel geringere Rolle als die, die wir es hier in, in Europa geben. Zu Recht oder zu Unrecht will ich jetzt gar nicht diskutieren. Und zum anderen ist es auch ein relativ junges Thema. Seit wann gibt es Datenschutz im Digitalen so richtig? Seit der europäischen GDPR eigentlich. Und die ist was, drei Jahre alt, glaube ich, oder vier Jahre alt. Vorher gab es natürlich andere Vorgaben, die gemacht wurden. Aber die Legislative hat im Grunde hier auch jahrelang nichts getan. Was dazu geführt hat, dass in diesen goldenen Jahren des Internets, 2000 bis 2015 vielleicht oder 2012, dem Horizont Firmen wie Google, die ja gar kein erstmal gar kein monetäres Interesse eigentlich an der, an der Suchfunktionalität haben, eine Monopolisierung, einen Monopolisierungsstatus bekommen haben, ohne Firmen aufzukaufen. Also gerade beim Search Engine Markt war ja nie so wirklich die Frage, wen kaufe ich auf, um da irgendwie Kunden abzuwerben. Klar, es hat immer einfach stattgefunden. Es war eher eine Frage davon, wie kann ich dem Kunden das beste Produkterlebnis bieten? Und das funktioniert eben dann gut, wenn möglichst viele bei mir auf der Plattform sind. Also hole ich mir möglichst viele Kunden ran. Und es hätte auch Yahoo werden können. Also, ich meine, Google ist es auch nicht irgendwie tausendmal besser als Yahoo. Wir hätten auch jetzt alle mit Yahoo arbeiten können über die Jahre hinweg. Ähm, war eben nicht so. Und dadurch, dass sie sich damals in diesen 2000er Jahren quasi in diese Rolle gespielt haben, das tun zu können und viele Kunden zu werben, sind sie heute eigentlich unumstößlich der Markttisch in dem, in, in dem Such, ähm, Suchmarkt. Und die Frage ist jetzt ja, Marco, das hast du angesprochen bei The Zone. Gibt es einen legitimen Grund, für Google selbst Monopolmacht zu nutzen? Und wenn ja, wie? Also diesen klassischen Fall, ich mache jetzt, jede Suchanfrage kostet 1 Euro, äh, wird nicht funktionieren. Dann sind die Kunden innerhalb von einer Sekunde weg, was ja auch ein Riesenvorteil vom Digitalen ist. Wenn ich will, kann ich da sofort raus, weil es gibt Alternativen, die sind halt vielleicht ein bisschen unpraktischer, aber den Wechsel, das ist viel einfacher, wenn ich jetzt irgendwie Öl kaufe. Also meine, da muss ich irgendwie... 100 Kilometer weiterfahren, keine Ahnung.
2: Ja. Oder wenn jemand versucht, einen Sky-Vertrag zu kündigen.
1: Oder, oder sowas, genau. Und das heißt, welches Interesse hat also die Firma überhaupt noch, ein Monopol zu sein oder ihr Monopol auch zu nutzen, das ist viel subtiler, würde ich sagen, als damals, um, um wieder zum Apple-Beispiel zurückzukehren. Es gab da ja einige Gerichtsverfahren und in einem ging es zum Beispiel darum, dass Apple eben App Store, also der Plattform, wo man andere Apps herunterladen kann, nur Zahlungen über den Apple-eigenen Zahlungsdienst erlaubt. Mit 30% Abschlag an Apple. Also sehr lukrativ. Für jede App-Zahlung, die ich mache, muss ich 30% an Apple abdrücken. Das ist ganz klar ein Monopolmissbrauch, würde ich fast sagen, der auch kassiert wurde äh, zu einem kleinen Teil von dem Regierenden, äh, von dem Regierenden, von dem Gericht, das hier entschieden hat. Aber man muss eben tiefer graben, und die Frage stellt sich auch, um diese Monopolverstöße zu finden, sind die Legislatoren und die Exekutive in der Lage, so tief zu graben? Verstehen die überhaupt, wie diese Sachen funktionieren? Und das sieht man schön an den Anhörungen, die in den USA stattgefunden haben. Das ist nicht immer der Fall.
0: Ja, Philipp, also erstmal zu deinem. Ersten Argument, was du eben gesagt hast. Also, ich glaube tatsächlich, dass es für die Konsumenten gar nicht so einfach ist, am Schluss äh, eine Suchmaschine zu wechseln. Ich meine, natürlich wäre es nur ein Klick, aber ich glaube, da sind dann wirklich diese, äh, diese Rhythmen so eingespielt, dass man dann wirklich, ja, quasi nicht wechseln will. Also, ich weiß noch bei mir persönlich als Facebook, äh, dass das Interface auf die neue Plattform quasi umgebaut hat, das war Relativ unangenehm, obwohl die Buttons waren alle ja. erhalten, aber trotzdem, ich glaube, diese Macht der Gewohnheit sollte man in der Hinsicht nicht unterschätzen. Aber um jetzt nochmal auf deinen anderen Punkt einzugehen, den ich viel wichtiger finde mhm. und zwar generell, ich glaube, wir haben uns eben ein bisschen darauf einigen können, dass vielleicht durch diese Tech-Monopole Preise vielleicht nicht unbedingt gestiegen sind und der Kunde nicht unbedingt ja schlechter dargestellt wurde und ich glaube, das ist auch, was du eben im App-Store gesagt hast, ein bisschen die, das Prinzip Apple mit dem App Store wird ja nicht unbedingt der Kunde quasi ausgepresst, sondern andere App-Entwickler, ähm, keine Ahnung, Subunternehmen. Der Kunde hm. kriegt immer weiter seinen kostenlosen Service. Und ich glaube, auf, dieser, ja, auf diesem Prinzip beruht diese ganze Digitalindustrie. Also ähm, es gibt ein ganz interessantes Buch von einer Harvard-Soziologin, Shoshana Zuboff, das Buch heißt The Age of Surveillance Capitalism, also das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich ein bisschen ja, näher mit dem Thema beschäftigen will. Und was sie beschreibt, ist im Prinzip, wie diese ganze Industrie funktioniert. Diese digitale Industrie von Facebook, von Amazon, äh, von Amazon, not so, äh, nicht so viel, aber Netflix, Alphabet. Und was sie sagt, ist, dass letztendlich, man kann sich das wie so Brotkrumm vorstellen, also der Konsument isst sein Brot und dabei bleiben Brotkrumen übrig, die uns eigentlich nicht interessieren. Und was diese Unternehmen machen wie Google, die sammeln diese Brotkrumen quasi zusammen und backen daraus neue Brote, die es vorher nicht gegeben hat. Also letztendlich uns interessiert es nicht, weil die Brotkrumen, die Daten, die wir quasi hinterlassen, naja, die sind eh nichts wert, aber so wie die das eben neu verpacken, diese Nebenprodukte des Internetsurfens oder wie du es nennen willst, durch künstliche Intelligenz quasi aufbereiten, das Brot backen, können sie das Brot dann wiederverkaufen. Und zwar wiederverkaufen als, ja man kann es nennen, oder Shoshana Zuboff nennt es Vorhersageprodukte. Also sie redet dann wirklich von einem Markt über die Zukunft, über Präferenzen von Konsumenten. Das sind letztendlich die Brote, die Apple dann wieder backt aus, aus alten Brotkrummen, die keiner gebraucht hat. Und ich glaube, dieses Prinzip irgendwie erstmal zu verstehen, okay, die erhöhen vielleicht nicht unbedingt die Preise für die Konsumenten, aber der entscheidende Punkt ist, sie lassen uns auch nicht unbedingt teilhaben an dieser, an dieser Gewinn oder ja an dieser Wertschöpfung, an dieser zusätzlichen, dadurch, dass sie eben für unsere Daten, aus denen sie die Brote backen, letztendlich nichts bezahlen.
2: Ja, es, es ist, wie gesagt, Dort, wo du bezahlst, ist im Wahrheit bei dem Produkt, das du dann später kaufen wirst, weil die Unternehmen sozusagen werden diese Daten ja aufkaufen von Alphabet, Meta, was weiß ich, und werden dann sozusagen da sozusagen ihr Geld ausgeben und das werden sie dann später reinholen. Das ist ja im Grunde das, wo er ja sozusagen immer die Preisfrage sich wahrscheinlich früher oder später stellt. Aber ich glaube, etwas, was der Philipp erwähnt hat, was ganz wichtig ist, ist eher der Netzwerkeffekt. Und dass nicht unbedingt immer das beste Produkt gewinnt, findet man immer in den Messenger-Diensten, also im deutschsprachigen Raum ist ja WhatsApp ja das, sozusagen das Maß aller Dinge, ist aber nicht überall so, also in Osteuropa, zum Beispiel in der Ukraine, Moldawien, auch in Serbien, ist der große Marktführer Viber, anstatt von WhatsApp. Viber ist in unseren Räumen komplett unbekannt, kann im Grunde genau das Gleiche, schaut auch fast genau gleich aus, nur dadurch, dass eben jeder dort ist, mit dem du hauptsächlich kommunizierst, wirst du ein anderes Produkt verwenden. Insofern ist, stellt sich ja die Frage nicht immer unbedingt, ob es das beste Produkt ist, das überlebt, was ja legitim wäre, sondern dass das glücklich genug war, zur richtigen Zeit einen Kundenstamm zu entwickeln und die bleiben jetzt einfach einmal da. Da stellt sich eben auch diese Innovationsfrage wieder, die, die wir uns vorher, die wir vorher angeschnitten haben.
1: Und dieses, ich glaube, das Entstehen dieser Semi-Monopole in einzelnen Ländern, das ist ich habe keine gute Antwort auf die Frage gefunden, wie sowas passiert. Es wirkt schon fast zufällig, würde ich sagen. Also man kann nicht so richtig eine Systematik teilweise feststellen. Es zeigt sich aber auch, dass der Weggang genauso sein kann. Also wenn man an Facebook denkt, das in den 2010er Jahren den sozialen Medienraum komplett dominiert hat, ähm, ohne den Aufkauf von Instagram wäre das Netzwerk heute mehr oder weniger non-existent. Also ich meine, die Facebook-Nutzerzahlen gehen konsistent runter, Leute wandern ab, Interaktionen finden dort für die Jugend zumindest nicht mehr wirklich statt. Ähm, den, den Ruhm, den man sich quasi durch Zufall erarbeitet hat, der kann auch wieder schnell ähm, gegen den Boden gehen. Und Leo, vielleicht noch ein Satz zu dem, was du angesprochen hast, im Sinne von, dass die Firmen unsere... Und sich teilhaben lassen an der Wertschöpfungskette, dem stimme ich nur zum Teil zu. Denn man könnte ja auch einen Google-Service machen, wo jede Suche einen Euro kostet und du keine Daten teilen musst. Dann haben wir quasi ähm, wieder eine, eine Situation, wo etwas gegen Preise geboten wird, eine Dienstleistung, und dafür kriegt man halt eben seine Suchleistung. Wir teilen halt nicht Geld, sondern unsere Privatdaten ähm, gegen die Suchleistung. Also ich finde das ist eigentlich ein relativ charmanten Ansatz zu sagen. Ich bin bereit, einen gewissen Teil meiner Daten aufzugeben, um dafür einen kostenlosen Service wie Google nutzen zu können.
0: Ja, die Frage ist natürlich dann, die wir die man da stellen muss, ob die Leute wirklich immer bereit sind, auch die Daten aufzugeben, wenn sie denn eine M Möglichkeit hätten. Ne? Also in meinen Augen ist das eins der größten Probleme, dass letztendlich die Daten, diese Brotgruben werden ja implizit quasi äh, eingesammelt. Also seien wir ehrlich, diese ganzen Cookie-Banner, das ist doch kompletter Quatsch. Also du musst dreimal klicken, und, um die überhaupt abzulehnen und sicher hast du am Ende die Möglichkeit. Kann jedes äh, Tech-Unternehmen sich rechtfertigen, aber äh, fair ist es doch am Schluss auch nicht. Wenn du einfach nur schnell eine Information brauchst, dann klickst du eben auf den grünen Button anstatt auf den kleinen schwarzen Button, der links unten ist. Ähm, ich glaube, das ist ein Eins der großen Probleme ähm, generell, dass dadurch, dass diese Monopole entstanden sind, Philipp, ähm, ich glaube, äh, ich das Gefühl habe, dass auch die Spielregeln in diesen Mark Märkten von den Unternehmen gemacht werden. Und ich glaube, das ist ein großes, ein großes Problem generell. Ähm, nimm, dir doch Beispiel, nimm dir doch zum Beispiel Facebook. Facebook, wer schon mal ein Unternehmen gegründet hat auf Facebook, also eine Unternehmensseite und da so eine Werbekampagne gemacht hat, dem wird aufgefallen sein, dass unten dann, wenn du 50 Euro oder so investierst, dass unten dann steht, mit 50 Euro erreichst du 10, keine Ahnung, 50.000 Facebook-Seiten. Und ich habe mich immer gefragt, come on, das ist doch kompletter Bullshit. Also, das, wer, wer will denn das kontrollieren? Das sagt dir Facebook, ja sicher, aber das ist das, es gibt ja überhaupt keine Möglichkeit, sowas quasi transparent aufzuarbeiten, weder von Staaten noch von Gerichten. Also in England redet man da von Accountability, also keiner kann die zur Rechenschaft ziehen und das nur als ein Beispiel dafür, dass eben einfach diese, die Spielregeln in meinen Augen von den Unternehmen selbst gesetzt werden und es dadurch, glaube ich, uns auch der sehr schwer gemacht wird, ähm, überhaupt zu entscheiden. Wollen wir nach den Spielregeln spielen oder lieber nach anderen, wenn wir nur ein Produkt quasi vorgesetzt bekommen?
2: Die Schwierigkeit in dem Ganzen ist natürlich auch, sagen, sagen wir so, das Gesetz ist nicht auf diese Unternehmen draus ausgerichtet und die Leute, die über diese Gesetze, die sie schreiben und die auch über sie entscheiden, ist gerade in den USA immer ein Thema durch Präzedenzurteile, sind eben nicht die Personen, die Experten in dem Bereich sind. Denken wir da an damals an die Anhörung für Facebook, das war ja bärmlich in Wahrheit, da sind Leute drin gesessen, die konnten ihren Computer kaum ein- und ausschalten, let alone ein Smartphone. Ähm, ja, was was will der denn entscheiden? Das ist genau das Hauptproblem, das wir heutzutage haben, ist ein erstens einmal, dass das extrem schnell voranstatten geht, die Entwicklung, die technologische, auch wir selber können ja im Grunde da sagen wir so, an, an den technischen Details können wir nicht rütteln, weil wir wissen da ja auch, Ganz ehrlicherweise, der Philipp ist da die erfreuliche Ausnahme als Software-Ingenieur, der kann da vielleicht eher was sagen, aber mir kann man diesen Code auch vorsetzen ich werde da auch nichts dazu sagen können. Und das macht es eben so schwierig, glaube ich, da wirklich auch eine brauchbare Legislatur zu finden.
1: Ja, und dieses Phänomen aber, dass die Firmen ihre eigenen Marktregeln machen, ist ja auch nicht neu. Also das war bei Standard Oil genau das Gleiche. Es gab davor halt keine Regel, wie Ölfirmen sich ausbreiten dürfen oder sollen. Also der, der Regulator hat geschlafen 30 Jahre lang, wenn man so will, und dann irgendwann gesagt: So, stopp, jetzt reicht's aber, jetzt äh, hauen wir hier rein und zerschlagen es. Und es wäre auch schlimm. Wenn jede innovative Idee, so wie Google in 2001, sich sofort irgendeiner Regel unterwerfen will. Wie soll man denn da, also, wie soll denn da echte Innovation entstehen? Ich finde, das ist auch ein bisschen was, was zu kurz gedacht ist. Klar fehlt jetzt die Gesetzgebung nach 20 Jahren Internet, mehr oder weniger, um sauber monopolistische Strukturen bei Facebook, bei Google und bei Apple, wo auch immer zu erkennen und zu zerschlagen, wenn man das wollen würde. Aber ohne ja, aber gerade dieses Fehlen hat jetzt dazu geführt, dass die, dass die Strukturen überhaupt entstehen. Also was wären wir heute für eine arme Welt ohne Google? Das wäre wär ja schlimm. Und deshalb ich, ich kann das nicht ganz teilen. Ich, ich finde, klar, man muss jetzt schauen, ob es irgendwelche konkreten Fälle gibt, so wie es bei Apple mit dem Epic, also der, der Spielefirma App Store, Diskussion, die wir gerade eben hatten, wie es passiert ist. Da hat ein Richter gesagt, so, acht von zehn Fällen sind in Ordnung, das könnt ihr so machen. Bei zwei von zehn Fällen, bitte ändert eure Geschäftspraxis ist ja ist ja fair der Prozess hat vier Jahre gedauert dauert halt so sind wir unsere ähm, quasi Regulatoren unterwegs und es wird glaube ich in den nächsten zehn Jahren genauso weitergehen kann gut sein dass in fünf Jahren Google zerschlagen wird wer weiß es denn also ich, ich sehe dem Ganzen ein bisschen ja aber Philipp, das, das ist doch
0: das ist doch immer die gleiche Story das hast du hast eben die Ölcompanies aus äh, dem 20. Jahrhundert angesprochen, ist doch immer dieses Argument, ja, lasst uns doch erstmal ein bisschen Marktmacht aufbauen, unsere Netzwerkeffekte und so weiter und so fort. Aber letztendlich, ich glaube da persönlich nicht dran, dass wenn du einen Monopolplayer hast, der nichts um sich rum hat, dass der dann innovativ ist, weil er brauchst ja nicht sein. Du brauchst ja nicht innovativ sein, wenn du den Market Share hast, wenn du ähm, letztendlich keinen hast, der dir irgendwie einen Preiskampf ansagt und Deswegen, also ich habe auch neulich ein ganz interessantes Zitat von Peter Thiel, also ich glaube ein Deutscher ursprünglich, einer der Gründer von, von PayPal gehört, das geht in deine Richtung Philipp, was er gesagt hat ist, dass gerade diese Monopole für digitale Tech-Firmen, dass die Träger des Fortschritts sind, also für Innovation und Wachstum stehen. Also wörtlich hat er, glaube ich, gesagt, sie ermöglichen uns völlig neuen Wohlstand und Konsum. Also für mich wirklich eine, eine abstrakte Idee, sowas zu sagen. Und auch nebenbei die, die Frage, die wir uns auch stellen sollten, in meinen Augen, ob wir überhaupt weitere Innovation in solchen Gebieten, in solchen ja, Businesses, Unternehmen wie Google überhaupt haben wollen als Gesellschaft. Ich glaube, da ja, sollten sich einige Streitpunkte ergeben.
1: Ich bin auch dafür, dass wir wieder die Steintafel auspacken und unsere Botschaften reinhämmern. Das ist eine gute Idee. Danke, Aber für wie, Ich meine, <lacht> mein Punkt war ja auch nicht, dass man nicht irgendwann ein Monopol zerschlägt. Wie gesagt, wenn man in fünf Jahren sagt, Google hat die Macht so missbraucht als Monopol, wir müssen da etwas machen. Bitte, tut es. Macht irgendwas. Ich weiß nicht, was man tun soll, aber macht es. Aber das Wichtige ist ja die Entstehungsphase. Darum geht es ja eigentlich. Diese ersten fünf bis zehn Jahre jetzt zum Beispiel von Internet, früher war es ein bisschen länger, weil die Welt langsamer lief in, quasi in der Gesamtzyklus. Wenn man da schon reinhaut und sagt, stopp, ihr Jungs, ihr könnt hier nicht weitermachen, oder ihr könnt eure Google Search Engine nicht weiter aufbauen, wie soll denn da überhaupt was Neues entstehen? Aber Philipp, Das doch da geht's doch schon jeden, jeden Geist. Da geht
0: es doch schon los. Diese Unternehmen missbrauchen ja ihre Macht tagtäglich. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Wenn du jetzt, äh, was weiß ich, facebook dir anguckst, du, wir kennen alle das Cambridge Analytica Desaster, also äh, vielleicht nochmal für die Zuhörer, die vielleicht nicht ähm, damit äh, sich auseinandergesetzt haben, das war in den 2010er Jahren, wo quasi Cambridge Analytica, eine britische Consultancy, hat über eine App quasi von Facebook Persönlichkeitsprofile erstellt, hat Informationen über die Ausbildung, Standort... Die gelikten Facebook-Gruppen, Beziehungsstratos und so weiter gesammelt von über 90 Millionen Facebook-Nutzern und hat dann quasi dieses, diese Daten den Wahlkämpfer von der Republikanischen Partei, also unter anderem dem Trump-Wahlkampf, ähm, zur Verfügung gestellt. Und was die gemacht haben, ist ganz einfach unterschiedliche Wahlkampfargumente in ihrer ähm, Haustürkampagne quasi für verschiedene Wähler gebracht. Also die haben geguckt, okay, das ist einer, der hat ein Persönlichkeitsprofil, was eher einem, was weiß ich, schüchternen Traditionalisten gleicht. Dementsprechend ja, sind wir vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger in unseren populistischen Aussagen. Der andere, der eben ein bisschen temperamentvoll laut seinem Facebook-Profil ist, da sind wir eben ein bisschen, was weiß ich, populistisch Forscher und haben letztendlich so ja, politisches, pol den politischen Wahlkampf manipuliert. Also, um nur ein Beispiel zu nennen, also dieser Cambridge Analytica-Fall, die nutzen doch komplett schon ihre Macht aus, indem sie die Daten weitergeben und in meinen Augen ja, stellen da Sicherheitsrisiken für ja, ganze Staaten teilweise da.
2: Ich, ich bin da nicht bei dir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Erstens einmal, weil es doch Fortschritt gegeben hat in dem Bereich. Man denke da an Microsoft, die zum Beispiel Activision Blizzard, das ist ein großer Gaming-Anbieter, zum Beispiel kaufen wollten und damit Riesenprobleme haben. Also wir müssen erstens einmal sagen, Legislatur macht auf jeden Fall große Fortschritte. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, wir stellen oftmals da die falsche Frage auch. Und zwar auch die, wem gehört das eigentlich? Also für mich ist eben diese ganze Diskussion hier in Wahrheit ja eine eher wenig interessante, wenn man sagt, ja, man würde die breite Bevölkerung ja am Erfolg dieser Unternehmen auch teilhaben lassen, glaube ich, wäre die Sache auch wesentlich einfacher. Das Problem ist, dass hier dann Großteils sozusagen kleineren Interessen aus dem Finanzspektrum sozusagen auch breitgeschlagen wird und dass dann sozusagen kleine Player das also oder große Player im Grunde, die klein sind vom Namen her, Uh, Unternehmen wie zum Beispiel kleiner Perkins oder andere sind Horrorwitz, man noch nie vielleicht gehört hat, aber die ein gigantisches Vermögen dadurch gestaltet haben, dass sie eben clever investieren, in sehr frühen Stadium von diesen Unternehmen, wirklich dann sozusagen Macht erhalten. Insofern ist in meinen Fragen eher die Frage, wem gehört das und wie schaffen wir es, dass wir auch sozusagen diese Besitzstrukturen möglichst demokratisch halten? Ich glaube, da ist in Wahrheit viel zu holen, in meinen Augen. Und ich glaube, da macht auch die Legislatur schon ja die erste Richtung, indem sie sagt, ja, äh, auch innerhalb der Unternehmen die Strukturen bzw. die Besitzerstrukturen spielen eine zentrale Rolle. Ob man dann politisch was machen kann? Ja, natürlich. Aber die Frage stellt sich, ja, das haben wir früher auch schon gemacht im Grunde. Also es ist ja nicht unbedingt neu, es ist nur ein bisschen perfektioniert. Und ich tue mich jetzt auch schwer zu sagen, ja, wir passen unser Angebot als Partei einem Wähler an. Ja, das machen wir eigentlich schon seit es Wahlen gibt. Ich tue mich da ein bisschen schwer auch mit dem wirklich sozusagen, der, ich sehe das Problem zwar dahinter, aber ich tue mich schwer jetzt da zu sagen, ja, das dürft sie und das dürft sie nicht. Das ist Interpretationssache.
1: Genau. Vielleicht zu dem Cambridge Analytica-Fall. Aus einer Monopoldiskussion heraus ist die Firma Cambridge Analytica ja gar kein Monopol, sondern eher das Gegenteil. Wir könnten jetzt auch sofort zu dritt eine Firma gründen, uns von Facebook Daten kaufen und versuchen, daraus irgendwelche Wählerverhalten zu extrapolieren. Das ist überhaupt kein Monopol. Also ich kaufe mir Daten ein und mache da was draus und die Firma selbst... Da gibt es wahrscheinlich Tausende heute von, die genau das Gleiche machen. Es ist jetzt nur eine zur Prominenz gekommen, weil sie eben erfolgreich war und quasi in den USA und Brexit wurde ja dann nach einer Untersuchung festgestellt, dass sie da nicht involviert waren, dass sie dort quasi publik geworden sind. Und der Skandal war ja auch nicht darum, dass sie ein Monopol sind, sondern darum, dass Daten gegen Datenschutzrichtlinien missbraucht wurden. Das ist ja überhaupt eine separate Diskussion. Also das würde ich gerne eigentlich aus unserem Kosmos heute ein bisschen heraushalten. Und das Zweite ist, und da hat der Marco, glaube ich, einen guten Punkt, wir haben jetzt viel über die Konsumentenseite gesprochen, über quasi, was wir als Konsumenten von Google bekommen. Aber diejenigen, die zu glücklichen Zeiten dort investieren, und das sind zum Beispiel Venture-Capitalist-Firmen wie Andresen Horowitz oder der Y-Combinator, die profitieren natürlich unverhältnismäßig mehr an, an den Firmen, wenn sie erfolgreich sind, als diejenigen, die sie quasi nutzen. Also wenn man an Google denkt, in den Anfangszeiten war das extrem unterbewertet, weil es viele Search Engine Markets gab und dann war quasi Google der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, aus diesem Sumpf rauszukommen und Leute sind sofort Milliardär. Das ist eigentlich relativ, geht dann relativ schnell. Und da kann man meiner Meinung nach schon die berechtigte Frage stellen, ob man ähm, quasi die Shareholder-Strukturen ändern muss, wobei man Gleichzeitig auch bedenken muss, dass wenn es solche Strukturen wie Venture Capitalist nicht gibt, Venture Capital, also Risikokapitalgeber, die sich darauf einlassen und für die es okay ist, dass 80% ihrer Projekte scheitern und 20% erfolgreich sind, dafür aber überproportional erfolgreich, wenn solche Strukturen fehlen, wie hier in Deutschland, da gibt es das einfach nicht, also nicht in dem Maße und nicht in der Menge, in die wir das eigentlich bräuchten, dann findet auch keine Innovation in den Sektoren statt, wie bei sehr schön in Deutschland sehen. Also ich meine, hier wird nicht das nächste Google entstehen, das ist relativ klar.
2: Vor allem das große Geld vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Interessant wird ja im Grunde dann gemacht, wenn das Unternehmen auf der Börse landet. Also da wird sozusagen alles neu bewertet und da schneiden dann alle sehr, sehr gut ab, die sehr, sehr früh schon dabei waren im Grunde. Und das ist ja genau die Idee, die der Philipp da sehr gut präsentiert hat. Im Grunde von den 100 Ideen, in die sie vielleicht hinein investieren, gehen 95 pleite, drei wären so lala und zwei sind dann der durchschlagende Erfolg und es reicht dann, weil ich eben ausreichend Möglichkeiten hatte und halt eine aufgegangen ist, die explodiert dann dermaßen und landet eben via IPO, das ist eben dieser Börsenvorgang, das auf die Börse setzen, wenn man so will, dass man im Grunde die ganzen Verluste locker kompensiert und dann noch ein gutes Taschengeld mitnimmt.
0: Ja Philipp, ich will aber doch nochmal ähm, zu deinem Punkt eben zurück, ähm, weil du da mein Argument mit dem Datenschutz so ein bisschen abgetan hast und gesagt hast, das ist eine andere Diskussion. Ähm das finde ich nicht. Ich glaube, diese beiden Diskussionen, Monopolstellung von Tech-Unternehmen und ähm, Datenschutz, müssen zusammengeführt werden, äh, zusammen äh, gemeinsam geführt werden, aus einem ganz einfachen Grund, weil, wenn man wirklich mal in die Geschichte zurückguckt, man ganz klar sieht, dass Marktmacht und Privatsphäre und Datenschutz negativ korreliert ist. In dem Sinne, als dass sobald Firmen, größere IT- oder größere Tech-Firmen Marktmacht aufgebaut haben, danach auch ihre Privatsphäre und Datenschutzkriterien verbessern. Also letztendlich, glaube ich, ist das ja ein Argument, was man, was man doch auch ja, im Hinterkopf behalten sollte. Zumal es viele kleine Startups gibt, die mit, glaube ich, relativ transparenten Datenschutzkriterien werben und sagen, okay, wir sind die neue Alternative zu WhatsApp, wir verschlüsseln von Anfang bis Ende, aber wenn denen eben kein Zutritt in den Markt geboten wird, dann ähm, ja, bleiben wir bei dem Status quo. Aber um jetzt vielleicht äh, nochmal auf die wirklich entscheidende Frage heute zurückzukommen, ähm, die aus unserer Diskussion ja, folgen sollte, die Frage, ob überhaupt diese Tech-Monopole, ob die zerschlagen werden sollten. Also in äh, den USA zum Beispiel wird diese Diskussion ja sehr hitzig gerade im Moment geführt, was ich auch ganz interessant fand, sehr parteiübergreifend. Also da schwebt im Moment so ein ominöser America Act da äh, in der amerikanischen Politiklandschaft, der quasi ja, die Zerschlagung von dominanten Tech-Unternehmen vereinfachen soll und generell es Großkonzernen erschweren soll, Eben diese kleinen Konkurrenten, von denen ich eben gesprochen habe, aufzukaufen. Ähm, und auch wenn du jetzt wirklich die Demokraten anguckst, Elizabeth Warren ist da eine Verfechterin bei den Republikanern, ähm, ganz laut äh, Ron DeSantis, also der Haupt-Opponent äh, von äh, Donald Trump wahrscheinlich. Also der sagt, dass Technologieunternehmen wie zum Beispiel Google oder Meta, die sollen sogar komplett aufgelöst werden. Er spricht davon, ruining our country, also wirklich ja nimmt da sehr harte Worte in den, in den Mund. Also es gibt da anscheinend doch einen ja, parteiübergreifenden Konsensus in der amerikanischen Gesellschaft. Philipp, ich glaube, ich, ich rate einfach mal, dass du von dieser Zerschlagung nicht viel hältst.
1: Zerschlagung an sich ist natürlich auch wieder ein dehnbarer Begriff. Ich habe eben, glaube ich, meine Position schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Ich finde es mehr als legitim und sehr gut, dass darüber diskutiert wird, ob quasi monopolische Macht, monopolistische Macht in diesen Firmen und in den Strukturen gegen den Kundennutzen gerichtet wird, sagen wir es mal so, oder gegen den, das Kundenerlebnis gerichtet wird. Ähm ich habe ein Problem damit, dass pauschal eine Diskussion geführt wird, müssen wir jetzt Google zerschlagen und den Search-Engine-Markt von dem Smartphone-Markt trennen. Also das sind für mich Sachen, die... Kann man diskutieren, aber ich verstehe nicht zu 100 Prozent, wie es dem Kunden helfen soll. Also wenn ich jetzt ein Google-Smartphone kaufe und da auf einmal Bing installiert ist und Bing als halt schlecht ist, wa warum? Also warum sollte ich das machen? Warum sollte ich diese, diese Sachen auseinander trennen? Dass man aber in den eigenen Strukturen, wie bei Apple zum Beispiel, beim App Store schauen muss, dass jetzt keine komischen Marktmechanismen missbraucht werden, da bin ich voll dafür. Ich finde auch das Urteil zu Epic mehr als gerechtfertigt. mehr als überrascht, dass es so mild war. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ähm, diese 30% Abschlag auch gekippt werden von der Richterin, wurde aber nicht gekippt. Also besteht weiterhin die Möglichkeit für Apple dort einzupreisen. Ich bin da eigentlich relativ offen, ich störe mich nur an dieser grob galaktischen Argumentation, man muss es zerschlagen, weil es ein Monopol ist, denn ich denke, in der heutigen digitalisierten Welt ist die Diskussion komplexer, schwieriger und man muss in die Details rein und dafür ähm, sind unsere Legislatoren nach wie vor eigentlich nicht schlau genug oder nicht ge gebrieft genug, um die Diskussion sinnvoll zu führen. Das heißt, ja, Stand heute würde ich sagen, nein, ähm, die Konzerne können erstmal so bleiben, wie sie sind, ob sich das in fünf oder zehn Jahren ändert und ob sich deren Geschäftspraxen ändern, ja, das wird die Diskussion nochmal neu aufmischen. Marco, wie, wie stehst du dazu?
2: Ich habe ja einen ganz anderen und eher ungewöhnlichen Vorschlag. Also ich halte wenig von der Zerschlagung von diesen Konzernen, weil ich es immer schade finde, dass man gute Produkte aufgibt in erster Linie. Und das ist ja der Hauptgrund, warum die alle so groß geworden sind. Es ist kein Zufall, dass Google davon dabei ist. Es ist ein ziemlich gutes Produkt, was sie alles anbieten. Es ist eine Palette. Es ist ja nicht nur diese Google.com-Search-Engine in Wahrheit. Ähm... Für mich sollte es wirklich darum gehen, dass wir schauen, dass das alles so accountable wie möglich ist, um den britischen Begriff wieder zu verwenden. Und wirklich, in meinen Augen müsste es einen Zwang geben, dass diese Unternehmen an der Börse gelistet sind und dass die Teilhabe an diesen Unternehmen so vielfältig wie möglich ist. Und sozusagen wirklich da eine, eine demokratische Möglichkeit sozusagen zu produzieren, dass man zumindest auf diesem Wege eine gewisse sozusagen Kontrolle hat über das, was diese Unternehmen machen und wie sie um, damit umgehen. Weiters natürlich dann Wettbewerbsbehörden etc., die für mich eine ganz zentrale Rolle spielen. Das Auflösen selber von diesen Unternehmen, wie gesagt, ich finde, man, man tut da sich mehr weh, als dass man damit wirklich etwas produziert. Weil wenn ich sozusagen jetzt, natürlich ganz illusorisch, aber wenn man das an jeden Staatsbürger in einem Land jeweils auf gleich, gleich verteilen würde, den Anteil an diesen Unternehmen, dann wäre das ja auch ein vollkommen demokratisches Unternehmen andererseits. Insofern wirklich eine total schwere Frage in meinen Augen. Aber wie gesagt, für mich ist die Lösung eine verpflichtende Börsenlistung, und dann sozusagen zu versuchen, dass die Teilhabe an diesem Unternehmen so breit wie möglich wird.
0: Ich weiß nicht, ob du damit das Grundproblem löst, ähm, vielleicht das ökonomische Grundproblem, aber ich glaube, da ist noch was viel Tiefgreifenderes, was ähm, ja, diese ganzen Unternehmen, die wir heute angesprochen haben, äh, mit sich führen und zwar ist das ja ein gewisses Vertrauensproblem von den Menschen. Ähm, Ihr werdet vielleicht sagen, okay, wir benutzen doch Google jeden Tag. Okay, stimmt. Aber tatsächlich, wenn du dir Umfragen anguckst bezüglich Vertrauen in Unternehmen, dann wirst du sehen, Hardware-Unternehmen, was weiß ich, Samsung, sogar Apple, genießen relativ hohes Vertrauen. Ähm, Mercedes, sobald du die IT-Unternehmen anguckst, äh, was weiß ich, Facebook, ähm, Alphabet und so weiter, das Vertrauen von Konsumenten ist extrem niedrig und ich glaube, das ist genau der Grund, warum du in Amerika auch diese Bewegung hast. Der Ron DeSantis, der sagt das ja nicht aus Spaß an der Freude. Der sagt das, um ganz gezielt Wählerstimmen zu catchen und ich glaube, dieser relativ breite Konsensus in der Gesellschaft sollte uns auf jeden Fall ein bisschen aufhorchen lassen, weil letztendlich, okay, Marco, man kann da vielleicht aus ökonomischen Gesichtspunkten drüber streiten, ob es Sinn macht, die zu zerschlagen und ob man dann nicht vielleicht in fünf Jahren vor dem, genau dem gleichen Problem steht. Allerdings glaube ich, ähm, wenn tatsächlich die Bevölkerung sowas befürwortet, also quasi diesen Vertrauensverlust, ähm, durch eine Zerschlagung quasi äh, wiederherzustellen, dann wird das am Ende kommen. Also ich glaube, das, das kann man überhaupt nicht auf, aufhalten, zumal der äh, oberste Gerichtshof der Supreme Court in Amerika mehrheitlich republikanisch besetzt wird. Also sollte Ron DeSantis Prä äh, Präsident werden, dann wird das überhaupt keine, keine Alternative sein, dass die in der Art weiter existieren.
2: Ja, in den 1910er Jahren haben wahrscheinlich in Russland gab es auch eine breite Mehrheit dafür, dass alles einmal verstaatlicht wird und dass dann irgendwann die Kolhosen dann langfristig eingeführt werden. Das Endergebnis war eher mittelmäßig, sage ich jetzt einmal. Insofern, ich weiß nicht, ob wirklich Unternehmensstruktur oder beziehungsweise wie eben sozusagen die Wirtschaft in der Hinsicht funktioniert, etwas sein sollte, wo Gefühle der Bevölkerung die ultimative Rolle spielen sollen. Also für mich stellt sich da die Frage, ob das wirklich eher etwas ist, wo man sagen sollte, was ist rational und was ist gut für die Bevölkerung im Sinne von, was ist eine vernünftige Entscheidung, nicht zu sagen, ja, Meter schaut böse aus, darum müssen wir da dagegen vorgehen, das ist mir ein bisschen, ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu, zu verwaschen. Ich glaube, dass auch das Imageproblem, das diese Unternehmen haben, liegt vor allem daran, dass es ein Produkt ist, das Menschen nicht greifen können, also... Wenn ich mir Hausnummer ein Auto kaufe, dann sehe ich das und weiß, was das ist. Das ist bei einer Software etwas schwieriger. Ich glaube, da kommt auch ein Teil des Vertrauensverlustes her, ist eben diese Nichtgreifbarkeit des Produkts. Das ist eine App am Handy. Das macht es für viele, glaube ich, etwas schwieriger. Insofern, ich, ich tue mich da einfach wirklich schwer zu sagen, ja, wir werden da jetzt zerschlagen und dadurch wird es allen besser gehen. Erstens mal A, historisch betrachtet funktioniert das nicht so, wie man es sich unbedingt vorstellt und B, sehe ich eben den Sinn auch
1: nicht. Ich finde auch, wir sollten jetzt nicht in eine Diskussion gehen, wer jetzt US-Präsident wird und wer nicht, weil die Argumente, die dort benutzt werden im Wahlkampf, sind typisch für den amerikanischen Wahlkampf extrem populistisch und Marco, das ist genau das, was du beschrieben hast, das ist dieses Meta-Böse, Meta-Kaputt, wir müssen die jetzt zerschlagen und das führt wirklich keinen weiter. Ich Hab's schon gesagt, ich bin generell ein Freund davon, das inhaltlich tief zu diskutieren und ich finde, es gibt ähm, auch Institutionen in den USA, die einen sehr guten Job machen, zum Beispiel Lina Kahn. Sie ist Chefin der Federal Trade Commission, also diejenigen, die den Handel quasi überwachen in den USA und hat in den 2010er Jahren, während sie in Yale, glaube ich, studiert hat, ähm, Recht, also Law School, Yale Law School, ein Essay veröffentlicht, der nennt sich Amazons Antitrust Paradox. Und das ist genau das Problem, das wir heute eigentlich beschrieben haben. Wir brauchen neue Mittel und neue Maßnahmen, um Wettbewerb und Monopole in der Zeit des Digitalen zu definieren. Und die aktuelle Gesetzgebung ist wahnsinnig hinten dran. Und die Prozesse, die sie jetzt angestoßen hat, innerhalb der Organisationen, scheinen dazu zu führen, dass sich Legislatoren damit auseinandersetzen, dass wir alles anders definieren und aus dieser Pauschaldiskussion rauskommen und sagen, zerschlagen, weil böse. Und lieber schauen, okay, obwohl ihr die Preise niedrig haltet, obwohl ihr gute Sachen für die Kunden tut, gibt es noch Faktoren A, B und C, die dazu führen, dass es vielleicht doch ein Monopol ist oder ein quasi Anti-Trust-Fall ist, der irgendwie behandelt werden muss. Also für mich viel attraktiver, so eine Diskussion zu führen, als ähm, zu sagen, hey, das ist alles böse und schlecht, ähm, wir müssen jetzt sofort da rein und die und die Firmen zerschlagen. Für mich liegt in so einer Organisation die Zukunft und obwohl das jetzt quasi den USA passiert, heißt es noch lange nicht, dass es global passiert, Leo. Das ist der zweite Punkt, den ich noch machen will. Klar kann die USA jetzt Google zerschlagen, dann gibt es aber halt immer noch Google Europa und die funktionieren genauso. Also man kann einfach einen Spin-off machen. Das ist das Schöne an dem Digitalen, es ist global und sofort überall vernetzt und wenn wirklich die Entscheidung kommen sollte, dass man in den USA so eine Firma verbietet oder wie auch immer zerschlägt, dann heißt es nicht, dass sie weltweit zerschlagen ist. Also, das sind neue Dimensionen, die dieser simplen Frage, glaube ich, nicht gerecht werden.
0: Ja, ich denke, letztendlich werden wir uns bei der Frage Zerschlagung ja oder nein nicht ganz einig werden, weil ich glaube, ich das ein bisschen realistischer sehe und ähm, da tatsächlich im ein großes zu sagen du siehst es richtig <lacht> und wir sehen es falsch genau das wollte ich sagen <lacht> im Oval Office am Schluss keine Ökonomen sitzen die oder keine Kartellrichter die das wirklich perfekt durchexerzieren sondern letztendlich Leute die basierend auf einer Bevölkerungsmeinung entscheiden und wenn du da diesen Drang hast okay dieses Vertrauen ist gestört ähm, dann wird da auf jeden Fall was passieren und da haben wir noch gar nicht über das TikTok-Problem in Anführungsstrichen gesprochen. Das wird sowieso noch ein ganz großer Fall werden in Amerika, vor allem auch in Frankreich, wo Macron schon, ähm, ja, soweit ich weiß, wirklich erste Schritte gesetzgebungstechnisch unternommen hat, wie das generell verboten wird. Also ich glaube, wir werden uns da auf, oder wir, die Big Tech-Unternehmen, werden sich da auf windigere Zeiten einstellen. Ähm, aber... Ja, Philipp, ich übergebe an dich für das Schlusswort.
1: Absolut. Ich glaube, das ist etwas, auf das wir uns einigen können. Es wird anspruchsvoller, es wird intensiver, die Diskussion. Das ist gut so. Es wurde lange geschlafen. Hat aber vielleicht auch dazu geführt, dass in den vergangenen Jahren viele innovative Ideen passiert sind, die wir ohne oder besser gesagt mit einer strengeren Gesetzgebung nicht gehabt hätten. Also das Thema Monopol in der Big Tech wird uns lange begleiten. Das Thema Monopol generell hat uns schon lange begleitet. Und es ist etwas, das uns, wie man schön an einem Brettspiel sieht, schon in den Kinderbeinen quasi ins Gedächtnis gebrannt wird. Monopole sind schlecht. Ich hoffe, heute konnten wir ein bisschen ja, eine andere Farbe in die Diskussion bringen und auch zeigen, dass ein Monopol vielleicht nicht nur schlecht ist, sondern auch ähm, für die moderne Welt zu Besserungen führen kann. Ich, Leo guckt dir schon ganz grimmig in die Kamera, <lacht> aber äh, du musst jede Gelegenheit nutzen, das nochmal zu sagen. Und so wie wir heute auch diskutiert haben, dass Monopole vielleicht durch Zufall entstehen, werden wir uns in zwei Wochen genau dieser Frage etwas tiefer widmen, nämlich dem Zufall als solcher und an sich. Wir schauen uns an, was er aus ökonomischer Hinsicht bedeutet. Warum er vielleicht auch generell nicht oft genug diskutiert wird und auch warum wir Menschen immer ein bisschen ein Problem mit dem Zufall haben als rationaler Größe. Wie gesagt, das Thema Zufall in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Des Pudels Kern, der Podcast.